0: Dlaczego czujemy pustkę, będąc singielkami? Tytułem wstępu dzisiaj o poszukiwaniu i o pustce. Dlaczego o tym? Bo tak samo jak ja, tak samo wy, nie uczycie się na swoich błędach. I Ja po prostu czuję się w obowiązku, aby z tych naszych spragnionych miłości głów i serc wybić to wpierdalanie się w te gówno relacje, które więcej łez przynoszą i hajsu naszym terapeutom, którzy muszą po prostu naprawiać nas przez ludzi, którym nie chciało iść się na terapię. W ogóle uważam, że to jest strasznie słabe, że ci ludzie nie potrafią poradzić sobie z problemami, nie potrafią rozwiązać tych problemów, nie potrafią przepracować swoich traum i tak jakby wyładowują bardzo często te wszystkie problemy na drugiej osobie. Uważam, że ci ludzie są prawdopodobnie tak samo niebezpieczni jak na przykład pijani kierowcy na drodze, ponieważ ja niestety w swoim bardzo młodym wieku, a mam 24 lata, znałam osobiście osoby, które z miłości podjęły bardzo radykalne kroki. Znałam bardzo młode osoby, które z powodu nieszczęśliwej miłości zrobiły coś okropnego. Dlatego ten odcinek nie jest tylko po to, aby się trochę pobawić, aby się trochę pośmiać, ale chcę Was uświadomić, że czasami nieodpowiednia osoba w nieodpowiednim czasie to jest większe niebezpieczeństwo niż samotność. Na ten moment nie nagram odcinka o ghostingu, bo kompletnie tego nie czuję, to będzie jednak odcinek z waszymi historiami za które bardzo dziękuję, serio, bardzo wam dziękuję za te wszystkie historie, ale nie czuję się na tyle na siłach, aby nagrać odcinek, który w sumie będzie trochę taki humorystyczny, który będzie dosyć śmieszny, ponieważ ja od jakiegoś czasu czuję przeogromną pustkę i chcę wam powiedzieć, jak doszło do tego momentu, w którym Poczułam to wszystko, oraz chcę Wam powiedzieć, jakie chcę podjąć kroki wobec tej takiej obezwładniającej mnie pustki, która uniemożliwia mi takie normalne funkcjonowanie. I tutaj w sumie mam update, ponieważ ja pisałam skrypt do tego odcinka dwa tygodnie temu, ale już w tym tygodniu wprowadziłam te wszystkie kroki, które chciałam wprowadzić, właśnie, żeby się troszeczkę tak naprawić i wejść w tą moją erę uzdrowienia, erę naprawienia siebie i muszę wam powiedzieć, że jest trochę lepiej dlatego też nagrywam odcinek dlatego na samym końcu odcinka powiem wam kilka rad w sensie rad od cioci Kariny, rad od cioci Zouzy. W ogóle, czy ja mogę być ciocią? W sensie, na, na pewno jest wiele osób, które są ode mnie starsze, które słuchają tego odcinka, więc y, zostanę waszą ciocią. E, w tym momencie w ogóle chciałabym też was zaprosić do moich dwóch starych odcinków z 2020 roku, e, 2022 roku, a nie 2020 roku, e, w, którym, w których mówiłam właśnie o rozstaniu, bo jeżeli przechodzicie w tym momencie, właśnie przez taki okres rozstania, niezależnie od tego, czy to była miłość twojego życia, e, he, he, czy to było jakiś, nie wiem, situationship, e, który się zakończył, to niezależnie od tego, jak długo trwała ta relacja, Rozumiem, że Cię to boli i kompletnie rozumiem, jak się czujesz, rozumiem, jakie są Twoje emocje, rozumiem te emocje, które Tobą targają, bo wobec rozstania i wobec straty wszyscy jesteśmy jednakowi i to jest cholernie bolesny etap w naszym życiu. I jeżeli nie jesteśmy wyprutymi z emocji psycholami, to po prostu to boli, to boli w każdej części ciała. Rozstanie to jest pięć takich głównych etapów. Ja nie do końca wierzyłam, że tak będzie, bo ja miałam w głowie przeświadczenie, że kurwa Karina, przecież ty jesteś tak zajebiście silna. Taka sama świadomość na zajebiście wysokim poziomie. Przecież poradzisz sobie. No i zgadzam się, przeszłam przez te trzy pierwsze etapy rozstania bardzo, ale to bardzo dobrze i w sumie pominęłam dwa ostatnie ze względu na to, że no, zauroczyłam się, no ale do tego dojdziemy później. E, tym pierwszym etapem jest zaprzeczenie, kompletna dezorientacja i w sumie, <głosy> jak mi mój ex powiedział, że on już nie chce się dalej starać o ten związek, e, no to ja wybuchłam śmiechem. Bo to była w ogóle komiczna sytuacja, wiecie to? Bo co się wydarzyło na parkingu? My przejechaliśmy na zakupy, i ja mam takie. Co ty gadasz? No, no stary, no co ty gadasz? To jest jakiś żart? No nie był. I tutaj w sumie mogę wam opowiedzieć, bo moment, kiedy my się rozstaliśmy, e, byliśmy wtedy w galerii handlowej i ja myślałam, że serio, ktoś podszedł do mnie i uderzył mnie tak mocno, jakimś kamieniem w tył głowy, na tyle mocno, że nie wiedziałam, co się dzieje, ale na tyle lekko, że poszłam sobie kupić rajstopy do tezenis. No bo przyjechałam akurat po to do galerii, no to poszłam i kupiłam sobie teraz stopy. No i wiecie, my później idziemy już do tego samochodu, no bo ja muszę się spakować, jechać do dziewczyn. I idę taka zaryczana przez tą galerię, taka zdezorientowana. I słuchajcie, co ten typ mówi? On się do mnie uśmiecha i mówi, chcesz loda? bo przechodziliśmy przez jakieś sowie czy, czy coś i zawsze jak byliśmy w tej galerii handlowej, to zawsze chodziliśmy tam na lody. W sensie ja, ja, ja jadłam loda, a on mi kupował tego loda, bo po prostu no, to był taki trochę rytuał. I ja tak patrzę na niego w ten taki sposób, taki, taki wymowny. Ja żałuję teraz, że nie, może, że nie nagrywam podcastu z wideo, bo byście zobaczyły, jak wygląda ta pasz człowieka, który w ciągu tych ułamków sekund wyobraża sobie zbrodnię idealną. Ja w tamtym momencie wyobrażałam sobie, jak ćwiertuje jego ciało. Nie no, żart. W sensie, Boże, czy, czy, mo czy może przyjechać policja na Spotify'a albo na YouTubea? Nie, w sensie, y, nie, nie, nie myślałam tak. Nie zrobiłam tego. W sensie, nie zrobiłam tego. E, no ale jeżeli kiedykolwiek będę mogła, nie wiem, nagrać film, to ta scena tam będzie. Obiecuję, po prostu obiecuję. A jako, że pokolenie ika w tym roku ma swoją premierę, no to myślę, że za pięć lat i może ja się dorobię filmu. Na przykład, y, jaki by mógł być ty ty tytuł filmu. E, nie wiem, może y, jak spierdolić swoje życie miłosne bajne Naczelna Podoba mi się to, podoba mi się to. E, no i powiem Wam szczerze, że ja tutaj od razu płynnie wpadłam w kolejny etap, którym był gniew oraz taki naprzemien taka naprzemienna rozpacz, ponieważ ja zachowywałam się jak z tych wszystkich paranormal activity horrorów. E, ja po prostu byłam wściekła, a później płakałam. E, jak on mógł w ogóle zostawić taką cudowną osobę? No a później oczywiście życzyłam mu choroby wenerycznej. E, przepraszam. Jeżeli tego słuchasz, to przepraszam. Mam nadzieję, że e, jej nie dostałeś. Chociaż patrząc na to, z kim się spod... Dobra, nieważne, nie nieważne. E, czy musiałam to powiedzieć? Nie. Czy chciałam to powiedzieć? Oczywiście, że tak. Czy wytnę to z tego odcinka? Nie. Wracając. Następnie znowu płakałam, bo, nie wiem, przypomniała mi się jakaś randka z, nie wiem, listopada 2019 roku, e, bo... Nie wiem, czy byliśmy w sumie wtedy na randce, to jest jakaś taka randomowa data, jaką podałam, ale myślę, że nasz pierwszy rok był też niekończącą się randką, więc bardzo możliwe, że byliśmy wtedy na randce. Ten etap już mówiłam wielokrotnie, że był dla mnie takim niekończącym się mikrozawałem i chociaż powiem teraz coś takiego bardzo masochistycznego, to ja wolałabym przechodzić jeszcze trzy razy, pięć razy, dziesięć razy ten przypotworny okres, te przypotworne dwa tygodnie E, które były dla mnie wypełnione po prostu bólem, aniżeli ponownie wracać do tej chujowej relacji, w której konstans czułam, że nie mam faceta. Kolejnym etapem, trzecim, e, jest wizualizacja, improwizacja, idealizacja, taka sytuacja, musiałam, sorry, e, to moment, w którym zastanawiasz się, co by było gdyby, e, no nic stara, no, bo nic by się nie wydarzyło, bo to nie są wróżkowie chrzestni w Kogwardzie, bo to nie jest 16 świeczek, ani czarodzieje z Weverly Place, ani inna produkcja, po której marzyłaś, aby ktoś spełnił twoje marzenia. Niestety, ale na marzenia trzeba zapierdalać. A jeżeli twoim marzeniem jest to, aby on się zmienił, to przykro mi, ale szybciej przyniosę cię do domu jednorożca niż ten facet, który cię nie chce cię zechce. Ja wiem, że to jest brutalne, ja wiem, że to jest przykre, ale taka jest rzeczywistość. I ktoś musi nam to powiedzieć, bo ja jestem też w tym samym miejscu, w którym jesteście wy. Bo ja też walczę z tym i też łapię się na tym, że czasami sobie idealizuję, biegając na przykład na bieżni albo e, biorąc prysznic, że co by było, gdyby może, może ktoś by zachował się inaczej, albo co by było, gdybyśmy się spotkali za 10 lat. E, no, może byłoby fajnie, a może, może naprawdę było w tym związku fajnie, tylko ja wymyślam, no kurwa, no nie było fajnie i zrozum to stara. W sensie mówię to do nas, <głos> mówię to sama do siebie też, bo przecież nagrywam ten podcast i w sumie jestem tutaj sama. E, no i tutaj się zatrzymałam, ponieważ ja poznałam kompletnie mną mnie zainteresowanego typa, z którym gadało mi się fantastycznie. E, niestety tylko wtedy, kiedy on miał czas, chociaż na początku, wiecie, oczywiście była bajeczka, w sumie, jeżeli interesuje Was historia mojej jakże krótkiej, ale intensywnej miłości, to zapraszam Was do odcinka e, Typ niedostępny, jak sobie z nim radzić i dlaczego zasługujesz na więcej. No i ponownie po zakończeniu e, w tym przypadku situation shipu e, przyszły te trzy etapy rozstania. E, żałoby po typie. E, akurat tutaj zamiast, wiecie, no dwóch tygodni ja potrzebowałam jednego dnia, ponieważ ja zrobiłam przyspieszoną wyrzutkę typa z mojego życia. Usunąłam fotki, czaty, konwersacje. E, przeryczałam trzy godziny. Po pogadałam z moimi przyjaciółkami, pogadałam z Michałem, e, moim przyjacielem, najlepszym. E, kurde, w ogóle z tym jest też związana śmieszna historia, ale ja nie wiem, czy ja mogę ją wam opowiedzieć. W sensie, mogę nie, pewnie nie mogę, nie wiem, zapytam się, zapytam się go i opowiem wam przy kolejnej okazji tą historię, bo ona jest, ona jest zajebista, serio, ona jest mega dobra. No ale pogadałam też z rodzicami, z moją siostrą, tam wiecie, tam się też popłakałam. No ale później po prostu pogdybałam sobie, pozłościłam się, zrobiłam wszystko, co zrobiłam wcześniej po... Po poprzednim rozstaniu, e, ale tutaj po prostu e, później wstałam z łóżeczka i napisałam jeden z moich najlepszych odcinków. Więc e, i czy nie będę robiła siary jak w ostatnim odcinku? Z tym dziękujemy, no ale jednak nie, nie będę ukrywała. No, miałam mega wenę do napisania odcinka i był naprawdę to mega dobry odcinek. No i tutaj niestety, ale wróciłam do przeżywania rozstania po moim ex. Albo raczej do radzenia sobie z brakiem drugiej osoby, bo ja za typem nie tęsknię jako za osobą, nawet nie tęsknię już za wyobrażeniem. Tak Wam szczerze się przyznam, że ja bardziej tęsknię za wyobrażeniem o tym, jakim mógł być typem, typ niedostępny, aniżeli za moim ex. Jeżeli czujesz to samo, to chcę Ci powiedzieć tylko stara, 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 stara. Mógłby być, ale nie był. Zaczynamy ponownie od tego samego miejsca. Znowu wracamy do przeżywania rozstania, a raczej do radzenia sobie z samotnością lub pustką, którą chcemy jak najszybciej zapełnić drugą osobą, ponieważ tak jest łatwiej. I to jest niestety łatwiejsza droga. Droga na skróty, ponieważ życie nawet z mierną jednostką jest łatwiejsze. Ostatnio usłyszałam, że ogromną sztuką jest wstać rano z łóżka i nie czekać na żadną wiadomość. I dalej być szczęśliwym, kłaść się wieczorem do łóżka i też nie czekać na żadną wiadomość. I dalej zasypiać z tym uśmiechem na ustach. I w ostatni czwartek miałam taki, taką namiastkę może, czegoś takiego, ponieważ miałam, wiecie, herbatkę, książkę, jakaś tam medytacja była wieczorem i miałam taki przeogromny spokój w moim łóżku, że nie muszę się zastanawiać, czy, czy on się odezwie, czy on się nie odezwie, bo w sumie na nikim na chwilę obecną nie zależy. No Na sobie, na moich przyjaciołach, na mojej rodzinie, no i na Was mi zależy, no ale nie, nie zależy mi na, żadne, na, na żadnej chodzącej miernocie, która nie wiem, która jest fajna. No nie będę więcej mówić. Aż mi przykro się zrobiło nie no, żartuję przechodzimy generalnie do meritum odcinka dlaczego tutaj jestem, dlaczego znowu się uzewnętrzniem dlaczego na nowo będę przechodziła to rozstanie i dlaczego czuję przeogromną pustkę chociaż tak wiele dobrego dzieje się w moim życiu, za co jestem cholernie wdzięczna, dostałam przeogromną e, szansę w pracy w sensie, no taki w sumie awansik e, mam milion pomysłów jestem zdrowa, mam fantastycznych ludzi dookoła siebie, mam was jak ja dziękuję, że ja mam Was. Ja wstaję z łóżka dla Was. Serio, jest, jestem tak ogromnie wdzięczna za każdą osobę, która tutaj jest. Naprawdę. Jesteście dla mnie największą motywacją. Jesteście dla mnie największym zwrotem z inwestycji. Jesteście największym zwrotem z inwestycji mojego czasu. Po prostu tak bardzo się cieszę, że, że jesteście. No ale wracając... Zasypiam codziennie w dużym łóżku, czytam nowe książki, a to jest moja guilty pleasure, ponieważ ja uwielbiam nowe książki, uwielbiam za zapach nowych książek, no nie wiem, po prostu uwielbiam. Uczę się, każdego dnia jestem, myślę, że lepszą wersją siebie, a i tak <gryw> czuję się kompletnie rozbita, samotna, gdzieś tam, wiecie, w środku. Ehm, Julian Blanc w jednym ze swoich kursów mówił o tym, że... Najgorsze, co możesz zrobić, to jest od razu uciec w relację po rozstaniu. Ja jestem idealnym przykładem tutaj i od razu powiem, że wiem, że są osoby, które, którym wyszło, wchodząc w związek prawie od razu po tym, jak zakończyli inny związek. Ja niestety nie jestem tego przykładem I prawdopodobnie jeżeli moja kochana słuchasz teraz tego odcinka, to też pewnie nie jesteś takim przypadkiem. I tutaj odniosę się do związków, które trwały dość długi czas, przynajmniej takich z rocznym stażem, gdzie może dochodziło do wspólnego mieszkania, gdzie może każde z Was spędziło dużo czasu razem. To naturalne, że będąc w związku, czasem przejmujemy czyjeś zainteresowania, oglądamy podobne filmy lub słuchamy podobnej muzyki, jemy podobne potrawy, no stajemy się kompletnie innymi osobami, w momencie, w którym e, jesteśmy w związku, a kiedy rozstajemy się z tą osobą, kiedy zostajemy rozdzieleni, zaczyna dziać się magia, ponieważ mamy przestrzeń na poznanie siebie, na poznanie tego, co lubimy, co sprawia nam przyjemność i nie jest podyktowane przez drugą osobę. Mi wszyscy dookoła mówili, Karina, za szybko na taką relację, za szybko na taką poważną relację, nie rób tego, uważaj, a ja nie. To mąż, chuj nie przetłumaczysz, że nie jestem gotowa. Moje przyjaciółki mi mówiły, Karina uważaj, Karina nie. A ja jak dzieciak, co że czekoladę na umór, krzyczę nie, tylko czekolada w głowie. O Jezu, uderzyłam mikrofon. E, tylko czekolada w głowie i koniec, po prostu no nie przetłumaczysz, no nie przetłumaczysz. No co mam wam powiedzieć, no. E, ja w ogóle też często bardzo używam określenia nie pudruj trupa. W sytuacji, kiedy piszecie do mnie, że dajecie typowi 678 szansę, a on w sumie i tak nic nie zmienia w swoim postępowaniu. I ja podrowałam moją pustkę oraz tęsknotę. Ja chciałam na siłę zapełnić dziurę w moim sercu pierwszą osobę, osobą, która zwróciła moją uwagę. A jak się okazuje, no... Nie jest to jakieś mega proste, aby mnie zainteresować sobą. I chociaż to wyglądało trochę tak, jakbym próbowała, wiecie, zasypać taką przeogromną dziurę. Jak na przykład buduje się dom, no to się bierze, yy, robi dziurę w ziemi. No i ja próbowałam właśnie taką dziurę zasypa zasypać jednym wiaderkiem piasku. No, no próbowałam, no, przyznaję się, próbowałam. No i no nie wyszło. No ale zachowałam się tak, ponieważ ja znowu oczekiwałam, że że ktoś po prostu odwali za mnie tą ciężką robotę, którą powinnam zrobić ja sama. Tą ciężką robotą, jaką chciałam, aby ktoś wykonał za mnie, było pokochanie mnie. Bo ja sama tego nie potrafiłam zrobić. Ja oczekiwałam, że ktoś nauczy mnie być szczęśliwą na nowo, tylko to zawsze będzie kosztem mojego szczęścia, ponieważ ja jeszcze, ponieważ ja jeszcze bardziej łapałam nawyki typa, słuchałam muzyki takiej jak on, chciałam czytać książki takie jak on no i interesować się rzeczami, którymi on się interesował. Dlaczego? Bo zawsze tak robiłam. Bo od prawie czterech lat nie miałam swojej takiej przestrzeni. Nie miałam przestrzeni do poznania siebie, do nauczenia się tego, kim jestem i do wyznaczania sobie granic. Nie miałam przestrzeni na to, aby dowiedzieć się, co lubię, a czego nie lubię. Bo ja zawsze ulegałam presji partnera, chociaż w 99 przypadkach ja zawsze spotykałam się z, ze słabszymi jednostkami. No po prostu, no tak było. A zapytacie się, jak było wcześniej? No ale przecież masz 24 lata i randko, byłaś w związku tam, w jakichś relacjach i związku 4 lata. No to co przez te 20 lat? No ja wcześniej randkowałam cały czas. Na umór. Ja cały czas starałam się wychodzić z domu, czy to na randki, czy to na jakieś przyjacielskie wypady, nie wiem, do barów, na imprezę, ponieważ ja nienawidziłam być sama. Ja cały czas byłam z ludźmi. Ja mając 24 lata zdałam sobie sprawę, że ja zawsze byłam uwikłana w jakąś pogoń za miłością i ostatnio się na tym złapałam. Ponownie wchodząc w relacje, popełniłam te same błędy, o których mówiłam w moim odcinku pod tytułem Jak tworzyć zły związek, czyli wszystkie błędy, które popełniłam. Ja gadałam tam prawie 30 minut o kochaniu siebie, a gdybym ja kochała siebie, to przestałabym się odzywać do typa niedostępnego już trzeciego dnia. Ja przestałabym się do niego odzywać, kiedy on przesunął nasze pierwsze spotkanie i to wiecie, w taki dosyć lekceważący sposób. E, ja przestałabym się odzywać do niego po prostu któregoś dnia, kiedy sprawił, że czułam się się źle w jego towarzystwie lub no podczas, podczas jakiejś rozmowy między nami. I nie zrobiłam tego, bo wierzyłam, że będzie jeszcze kiedyś lepiej. Tylko kurwa kiedy? No kiedy? Jak my się spotykaliśmy dwa i pół miesiąca. I jeżeli to w tamtym momencie nie spełniało moich oczekiwań i wprawiało mnie, smu mnie w smutek, to kiedy miało zacząć być dobrze? Kiedy? Aż się zdenerwowałam. Bo mam w ogóle takie wrażenie, że wy tak często też piszecie do mnie, co zrobić, jak typ zachowuje się tak i tak, ale to dopiero miesiąc spotykania się. I ja mam w głowie odpuścić, przeanalizować i rozpocząć proces kochania siebie. Bo z perspektywy czasu ja widzę, jak ja widziałam screeny moich rozmów z moimi przyjaciółkami, albo sprawdzałam wiadomości, które nagrywałam do moich przyjaciółek w ogóle, Audycja zawiera lokowanie produktu. Ma nagrywają moje przyjaciółki również podcast, e, który nazywa się Siostry Frańczuk. Obczajcie na Spotify oraz na YouTubie. Dostępne są odcinki w wersji z wideo. E, dobra, wracając. Jak widziałam, jak on mnie traktował... <głynne> w ogóle jak ja to zrobiłam obłędnie? <głynne> no dobra, wracając. Ponieważ jak ja widziałam, e, jak on mnie traktował, to ja miałam ochotę walić głową w mur i mówić sobie stara. Ty jesteś taka mądra, a czasami zachowujesz się jak taka największa dzbaniara ever. Ty ci mówi, że masz się nie zakochać, ale, ale robi wszystko, żebyś się zakochała. Później się nie, nie odzywa i ty nagle tracisz umiejętność widzenia tych wszystkich radarów, które podczas tej relacji aż wchodziły ci na oczy. Po prostu te radary przysłaniały mi, nie wiem, ja nie wiem, ja w ogóle ja miał jak klapki na oczach, jak koń, klapki na oczach. Ty przy tobie przegląda Tindera przy śniadaniu. I chociaż przyjechał do ciebie 300 km w śnieżyce, no taki jest mindfuck totalny. W sensie o co ci chodzi, typie? To ty chcesz czy ty nie chcesz? No teraz, teraz to ja jestem mądra. No, człowiek mądry po szkodzie, no co mam wam powiedzieć? No jest teraz to ja jestem mądra. Ale w tamtym momencie ja totalnie miałam w głowie siano. Ja miałam po prostu siano. Nie wiem. Aż, aż mi wstyd o tym mówić. Nie wiem, czy ja tego nie wytnę z tego, z tego odcinka, bo aż, aż wstyd mi za siebie. Ja tutaj mówię takie mądre rzeczy, a zachowuję się jak taka ostatnia po prostu idiotka. No ale no niestety. Lekcje lekcje. I jeszcze raz lekcje. To są wszystko lekcje. Jak zaczęłam się spotykać z kimś praktycznie od razu po rozstaniu, no to, tak jak mówiłam wcześniej, wszyscy mi mówili, że to nie wypali, że wiecie, no, że po prostu to nie wyjdzie. Ale ja ich nie słuchałam, bo ja wiem, że są ludzie, którzy układają sobie życie od razu po rozstaniu z kimś innym. I ja wierzyłam, że tak będzie ze mną. Tylko, że ja no niestety, ale no nie spotkałam idealnego człowieka dla mnie. Ja po prostu spotkałam człowieka, który momentami nadawał na tych samych falach, co ja. Ponieważ był skupiony na rozwoju, był bardzo inteligentny i w jakiś sposób mi imponował. I to sprawiło, że w mojej głowie on stał się od razu wyobrażeniem o mojej miłości do końca życia. To nie było tak, że to była odpowiednia osoba w złym czasie, jak często sobie tłumaczycie albo sobie jeszcze bardziej staracie dopierdolić, że tak było. spokojnie, ja też tak robiłam. <głos> Powtarzamy to tak często, że to była odpowiednia osoba, że my naprawdę zaczynamy w to wierzyć, że to była prawda. Tylko, że to nie jest prawda. I wiem, że jest ciężko przestać wybierać ludzi, którzy nie wybierają ciebie. I wiem, że to jest ch cholernie bolesne, kiedy ktoś mówi... Ci, że nic do Ciebie nie czuję. Tu wiem, że to jest rozdzierające na pół serce uczucie odrzucenia, nawet jeżeli ta osoba do końca nie spełnia naszych oczekiwań, ale chcę, żebyś wiedziała, że zasługujesz na coś więcej niż tylko mierna osoba w swoim życiu, która wprawia Cię w zakłopotanie, która wprawia Cię w smutek i która może z nudów, a może z łaski jest z Tobą. Chcę, chcę żebyś wiedziała, że to nie był odpowiedni czas i to nie była odpowiednia osoba. Ale Ty jesteś tą odpowiednią. I teraz jest ten odpowiedni czas na to, aby po prostu o siebie zawalczyć. Ale co to znaczy zawalczyć o siebie? Stać się na tyle silną osobą, aby nie trwać w relacji bez przyszłości. Tylko dlatego, bo, bo, bo ta osoba jest. Albo... Nie szukać kogoś na siłę, kogokolwiek, tylko po to, aby nie czuć się samotnym. Ostatnio sama się na tym złapałam, ponieważ ja całe życie mieszkałam na Mazurach. Ja w wieku 19 lat wyjechałam na studia, e, do pracy, do Warszawy. Byłam, wiecie, taka na tego wielkomiejskiego stylu życia. E, ja po prostu chciałam chodzić do restauracji, na spacery, na randki, na imprezy. Ja chciałam poznawać ludzi, otaczać się nimi, ale w głębi duszy ja zawsze pragnęłam miłości. Ja pragnęłam przeżyć moje... Love story i ja je przeżyłam. Jakby to okropnie miało brzmieć, ja je przeżyłam, ono się zakończyło, ale kompletnie było to love story. Ja przeżyłam, tak jak mówiłam już wielokrotnie, że piękną i tragiczną miłość, za którą ja bardzo mocno dziękuję, bo bez niej nigdy bym nie była na tyle silna, na ile jestem teraz. I wracając, bo od czterech miesięcy ja mieszkam na Mazurach z moimi ukochanymi rodzicami, z moją siostrą, z moim e, psem, kochaną Bibi, niemiłosiernie cudownym psem i za nią tak strasznie tęsknię. Dobra, ale wracając. E, no i generalnie mam, mam do, do takiego większego miasta, gdzie jest sklep 4 km, a do takiego, wiecie, większego, większego miasta, którym jest Olsztyn, no to ja mam prawie 100 kilometrów, gdzie wiecie, mamy multikino, jakąś tam galerię, jakieś tam restauracje, a ja bardzo mocno marzę o tym, żeby pójść do kina, ale niestety w, moim, w mojej okolicy są dwa kina, z czego w jednym kinie są dwa seanse w tygodniu, a w drugim kinie są cztery seanse w tygodniu. Tak, nie, nie pomyliłam się, tak jest, nie, że jednego dnia są cztery, tylko ogólnie w całym tygodniu są cztery seanse i niestety, ale nie ma Magic Majka ostatnich taniec, a ja marzę, aby pójść na ten film, no marzę, aby pójść na ten film. I tutaj ja proszę bez marudzenia żadnego, taka jestem, ja się do tego przyznaję. Jeżeli mówię wszystkie moje tutaj historie z życia, jeżeli opowiadam wam o mojej głupocie wobec doboru partnerów, no to też się przyznam do tego, że ja kocham takie produkcje, no po prostu. No ale jak poznałam ostatnio tego typa niedostępnego, no to ja myślałam, że ja się przeprowadzę do jego miasta i wiecie, zamieszkamy razem i ja nie mówię teraz tego, bo jestem, nie wiem, wariatką, tylko Serio taka rozmowa między nami była. matka jak ja w ogóle sobie przypomnę ten moment, kiedy siedzimy sobie i gadamy i on nagle wyparował mi z tym tekstem, że ja powinnam się przyprowadzić, przyprowadzić do niego. I ja wiecie, się tak zmieszałam, no bo to był jeszcze ten etap, kiedy ja nie połknęłam haczyka. I ja powiedziałam, że no wiesz, no... <gryw> To nie jest moje miasto, to nie jest dla mnie jakiś safe place, bo byłabym tam sama i w sumie nie czułabym się tam bezpiecznie. I wiecie, co mi, co mi ten kutas powiedział? Patrząc w oczy? Patrząc w oczy? Przy mnie będziesz miała najbezpieczniejsze miejsce na świecie. W sensie nie ma takiego głosu. No i jakie ja miałam się nie zakochać? Jak ja miałam się nie zakochać? Jak Wiecie, no jak ta, ta relacja się zakończyła, no to ja miałam od razu takiego Boże, co ja teraz zrobię? Przecież ja miałam się do niego przeprowadzić w ogóle. No i wiecie, w momencie, w którym ta relacja się zakończyła, no to ja od razu chciałam uciekać do Warszawy, bo inaczej, no gdzie ja poznam moją miłość? No i widzicie, jak ja nie Bo ja po 24 latach życia zauważyłam, że ja bardzo mocno goniłam za miłością i od razu w mojej głowie była wizja, że jeżeli nie przeprowadzę się do Warszawy, to ja nie poznam nikogo. Jeżeli ja zostanę tutaj na Mazurach, to ja nie znajdę tej miłości. Tylko mieszkając pięć lat w Warszawie, ja jej też nie znalazłam. I doznałam mnóstwa rozczarowań. Ja byłam na wielu randkach, na wielu imprezach i ja powiem wam tak szczerze, że ja ich nie pamiętam. I to nie dlatego, że byłam, nie wiem, pijana, tylko dlatego, że one nie miały dla mnie żadnej wartości. Dlaczego mając tylu przyjaciół i wiele koleżanek w Warszawie ja nie jeżdżę do nich, chociaż mnie zapraszają? Bo ja się po prostu boję, że ja znowu w nieodpowiednim czasie na wchodzenie w relację poznam nieodpowiednią osobę i w nią wsiąknę. Ja wsiąknę w tego drugiego człowieka nie kochając siebie i nie znając siebie. I ostatnio było mi bardzo ciężko, kiedy musiałam spędzić Swój taki weekend na Mazurach sama, totalnie sama i nie nagrałam wtedy odcinka, nie zrobiłam w sumie nic produktywnego, ale bardzo dużo myślałam i ten tydzień po tym strasznym weekendzie e, rozpoczął się dla mnie niesamowicie, ponieważ ja byłam mega zmobilizowana, ja byłam bardzo oczyszczona. Ja nie pisałam z facetami, wszystkich tych, wiecie, a przetyfikantów to ja wrzuciłam do ogólnego, bo to jest moja era. To jest era zdrowej Kariny i zdrowego podejścia do samej siebie. To jest nauka kochania siebie oraz kochania swojej przestrzeni. I to jest era wyciągania wniosków. Dużo powiedziałam, ale w tym wszystkim tą pustką jest po prostu brak miłości do samej siebie. Nie chodzi o to, aby być samemu. Chodzi o to, aby być samemu ze sobą. Chodzi o to, aby mieć dobrą relację z samą sobą. Ogromną siłą, ogromnym poczuciem własnej wartości oraz szacunkiem do samej siebie. Jest odpuszczenie relacji, w której komuś przestało zależeć, a wam zależy po prostu dalej na tej osobie. I to pewnie dzieje się dlatego, że nie chcecie po prostu być sami. Tak było ze mną i wiem, że tak jest też z wami. No i kończąc już ten odcinek, chciałabym wam powiedzieć, co ja teraz planuję zrobić na mojej takiej, wiecie, drodze uleczenia, ponieważ przede mną są teraz te dwa ostatnie etapy. Obecnie jestem w takim etapie pustki, ale ona się trochę przeplata z tym piątym etapem, czyli akceptacją, przynajmniej u mnie tak jest. Wiem, że u niektórych z Was nie jest tak samo. Wiem, że większość z Was też trwa bardzo długo w tym okresie pustki lub nawet do niego nie dochodzi, bo dalej rozpamiętuje na nowo wszystko albo po prostu dalej idealizuje. I wiem, że każdy z nas przechodzi inaczej to rozstanie, ale to, co nas łączy, to jest to, że my kochamy za bardzo. I chcemy być też kochane w ten sam sposób. Tylko czy to też nie jest trochę tak, że narzucamy za bardzo nasz rodzaj miłości do drugiej osoby? To jest w ogóle... Zajebiście mocny case, który chcę poruszyć w innym odcinku. Mam dla Was kilka uniwersalnych rad, jak wyjść z tego na dobrą sprawę letargu. Zachęcam Was oczywiście do odcinków o rozstaniu, jeszcze raz, a ja teraz to, co wprowadziłam do swojego życia, aby wejść z takim wielkim przytupem w tą erę miłości do samej siebie, to po pierwsze wyrzuciłam do ogólnego każdego faceta, który nie był dla mnie ziomeczkiem, który, nie wiem, próbował do mnie podbijać, który chciał iść ze mną na randkę. Nie piszę po prostu z nikim i mimo tego, że czasami chciałabym, bo, bo jest mi po prostu smutno, bo chciałabym pogadać sobie z jakimś facetem albo coś, to po prostu tego nie robię. Kategorycznie tego nie robię i mam wrażenie, że to jest taka totalnie podstawowa rzecz, którą trzeba wprowadzić do swojego życia, jeżeli chcemy się naprawić, totalnie skupić się na sobie i czasami, wiecie, no kusi mnie, jak ktoś mówi, o, przyjadę na randkę, zabierę ci na randkę, bla, bla, bla. ja mam takie, mm, nie, po prostu nie, nie będę się w to po prostu wpieprzała znowu, bo już raz przyjeżdżą na randki do mnie, jeden wystarczy. Drugą rzeczą jest to, że ja mam wrażenie, że bardzo dużo czasu też spędzam sama ze sobą i spędzam ze swoimi myślami. Rodzice to czasami mówią, że o, Outknęłam w jestkini, bo ja tyle czasu siedzę w swoim pokoju sama. Ale to jest prawda: ja bardzo dużo czasu spędzam sama i już na przykład drugi tydzień rezygnuję z wyjazdu do Warszawy, bo po prostu nie chcę i boję się, że wychodząc gdzieś, idąc do kina, idąc na jakąś szamę, idąc, nie wiem, nawet na drinka czy cokolwiek, to po prostu kogoś poznam. Ja sobie autentycznie dałam takiego bana na życie towarzyskie i z moich jedynych rozrywek takich miejskich jest to, że ja chodzę do kościoła. Albo czasami jestem kierowcą i jadę do biedronki, no to, to są moje właśnie rozrywki. Trzecią rzeczą jest to, że ja doceniłam ten czas, który odzyskałam po ostatnim situation shipie, po moim związku. Ja dopiero teraz zdałam sobie sprawę z tego, jak ja mam dużo czasu wieczorami. Jak ja mam dużo czasu po pracy, jeżeli zaczynam pracę o 8 i kończę ją o 16 i po tej 16 mam czas na to, aby się uczyć, aby poczytać, aby spędzić czas z rodziną, aby, nie wiem, popitolić nawet głupoty z moimi dziewczynami albo, nie wiem, mieć lekcję angielskiego no i tworzyć lepsze treści na i ja naprawdę doceniam ten czas i też Wam polecam docenić ten wolny czas, docenić ten czas, kiedy nie chodzicie na randki, docenić to, że możecie się dowiedzieć co lubicie, co, co Wam sprawia przyjemność, możecie próbować nowych rzeczy, nie wiem, możecie zapisać się na, nie wiem, kurs gotowania albo pójść na jogę, albo na siłownię, a może się okaże, że macie jakąś fajną zajawkę na coś i mo będziecie mogły ten czas, który poświęcałyście dla typa po prostu poświęcić na to, żeby realizować siebie, albo po prostu spędzać fajnie czas sama ze sobą czwartą rzeczą jest to, że ja zaczęłam bardzo dużo czytać książek e, i autentycznie każdego dnia na liście rzeczy do zrobienia mam zawsze wpisane te 30 stron książki, co na dobrą sprawę daje, daje ci e, po prostu jedną książkę miesięcznie. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. E, ja w sumie czytam bardzo dużo książek takich psychologicznych, bardzo dużo książek o relacjach międzyludzkich i w sumie to też jest dla mnie jakaś forma po prostu leczenia siebie i swojej głowy, więc to też wam polecam. E, I taką w sumie ostatnią rzeczą, która mi tak pomaga, to jest bardzo duża organizacja czasu mojego, mojej pracy, mojego czasu, ponieważ dzięki temu nie marnuję czasu na jakieś głupie scrollowanie, nie wiem, Instagrama, albo Facebooka, albo TikToka, albo czegokolwiek innego. I dzięki temu mogę sobie pozwolić na to, żeby na koniec każdego dnia mieć taką, jak mam taki notatnik i tam zapisuję w nim różne rzeczy, co chcę zrobić. To zawsze na koniec dnia właśnie mam, tak jakby jak zrobię to wszystko, to są dla mnie po prostu moje zwycięstwa. Jeżeli zrobię pięć rzeczy z mojej listy, no to są po prostu moje zwycięstwa na koniec tego dnia. To mi bardzo mocno pomogło i w sumie to, co mogę też Wam podrzucić, to jest to, że zaczęłam medytować, w sumie nauczyłam się tej medytacji od, um, od typa, ostatniego i naprawdę to mi bardzo mocno pomogło w momencie, w którym bardzo dużo czasu spędzam teraz w internecie, przez to, że moja praca jest też trochę z tym powiązana no i też mój profil jest powiązany z tym, że muszę być w internecie aktywna i dostępna i, i tak jakby ogarniać to wszystko i przez to bardzo duże przebodźcowanie e, czasami nie potrafię się skupić i też dzięki temu, dzięki tej medytacji właśnie udało mi się znaleźć taki trochę złoty środek między tym internetem a między życiem i moimi celami i moimi priorytetami, więc to też mogę wam bardzo mocno polecić. I w sumie na samym końcu, bo to, bo to wszystko, tak jakby to są rzeczy, które wprowadziłam. To Najlepsze jest to, że z takich małych rzeczy, z takich naprawdę banałów, e, to jest po prostu przepis na sukces. Uważam, że sukces to są podstawowe ruchy powtarzane każdego dnia. Ty nie musisz robić nie wiadomo czego, żeby po prostu pójść do przodu. Tak jakby odłączyć trochę swoje emocje od życia i tak jakby też to robię. Po prostu odłączam często emocje. Jak, bu jak dzwoni budzik, bo ja wstaję o szóstej codziennie praktycznie, no to ja mam takie, ale bym pospała, ale bym jeszcze poleżała, ale bym jeszcze, wiecie, tak się pokokosiła w tym łóżku. No i mam takie, no nie, po prostu wyłączam moje emocje i wyłączam tą moją chęć, te moje pragnienie zostania w tym łóżku, bo wiem, że mam po prostu rzeczy do zrobienia i no trzeba zapierdalać, no co mam wam powiedzieć. I tak jak ostatnio mówiłam, bo Miałam ciężki, ciężki dzień, miałam w ogóle ciężki okres i w ogóle. I tak miałam dużo rzeczy do zrobienia i to mi totalnie nie wychodziło i chciałam zrobić to lepiej, ale po prostu nie potrafiłam. I miałam takie, poddaję się. I później sobie powiedziałam, wiecie, tak sama do siebie. No nie, jest stara, nie możesz się poddać. Nie w tym momencie. Nie możesz się poddać, po pierwsze, dla samej siebie, a po drugie, nie możesz się poddać, bo te wszystkie dziewczyny, które ciebie słuchają, Widzą w tobie mega silną babkę. I ty musisz być silna dla nich. Bo dzięki temu, że ty jesteś silna, to one też stają się silne. I tego wam życzę. Życzę wam, żebyście były silne. Życzę wam, żebyście w każdym momencie, kiedy będzie ciężko, kiedy będzie źle, żebyście przypomniały sobie to, te moje słowa, przypomniały sobie mój głos, który mówi, dasz kurwa radę. Bo to jest prawda. Bo dasz radę. Kończę, z łzy. Całuję. Pa!